0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler et qui va vous aider aujourd'hui à être encore mieux connecté. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Un salarié perdrait en moyenne 109 heures par an à tenter de résoudre des bugs informatiques ou problèmes de connexion 109 heures. Alors comment essayer de limiter les dégâts Comment aider les télétravailleurs à résoudre leurs problèmes informatiques à distance Pour en parler, j'accueille aujourd'hui dans cet épisode du journal du télétravail de management Victor Thion, cofondateur de Trilise, startup qui aide les PME à mieux gérer leur parc informatique. Bonjour Victor, Bonjour Alors, vous proposez-vous de faciliter l'équipement des PME et de leurs collaborateurs en matière informatique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à votre avis ce que devrait contenir le pack de base de tout télétravailleur d'un point de vue euh, équipement
1: Déjà en télétravail, on dépend énormément de notre connexion Internet. Ouais. Alors le mot dépendance est assez bien choisi parce que la connexion Internet, euh, en général, on, on trouve... Euh, ce qui est disponible chez les fournisseurs d'accès en fonction de notre localisation. Mais la connexion, c'est très important. Ensuite, en termes d'équipement, bah évidemment, euh, les ordinateurs portables hein, qui sont devenus incontournables avec euh, l'essor du télétravail. Euh, et si je voulais aller un petit peu plus loin, je pense qu'il y a quand même une question de... De posture, de bureaux, de chaise, être bien installé.
0: Alors, ça, sur le matériel, il y a toujours moyen de s'équiper. Pour la connexion, c'est plus compliqué. Non, l'employeur ne peut pas grand-chose pour améliorer celle de ses salariés à distance.
1: Alors, en effet, sur la connexion, c'est une des variables sur laquelle on peut le moins jouer. Néanmoins, il y a de nombreuses variables pour optimiser soit les performances de sa machine, soit euh, l'utilisation de sa connexion. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la visio, c'est vraiment euh, très consommateur en termes de bande passante. Donc, c'est pas l'outil idéal, mais malheureusement, on y a tous recours. D'ailleurs, assez souvent, hein, je pense qu'on a été euh, nombreux à utiliser parfois notre partage de connexion qui en 4G est plus efficace qu'une Wi-Fi. Pour optimiser la connexion au-delà de ce qu'on reçoit euh, chez nous, eh ben, il va falloir faire attention aux performances de sa machine, c'est-à-dire euh, veiller à ce que des, des applications ne, ne, ne consomment pas trop... Euh, D'énergie au processeur, euh, veiller à ce que son ordinateur soit à jour, veiller à ce que son ordinateur aussi soit redémarré régulièrement, c'est très important pour qu'il fonctionne correctement. Il y a plein de petites variables d'ajustement comme celle-ci, en dehors de la connexion elle-même, qui permettent euh, de limiter les, les lenteurs, je dirais.
0: Et alors, ces petites variables, ces petites choses à faire, c'est justement ce que vous proposez, euh, vous, notamment, de faire euh, pour les PME qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un, un service informatique ou une personne dédiée à la gestion de leur parc, aussi petit soit-il.
1: C'est exactement ça. La première chose, c'est du fait du nombre de, de ces variables qui sont assez nombreuses. Il faut quand même quelqu'un euh, de qui ce soit le métier, hein, l'informatique, on peut pas toujours tout résoudre tout seul. Donc nous, effectivement, on propose d'externaliser ça. Vu que nos parcours sont digitalisés et à distance, on peut très bien intervenir en télétravail comme au bureau. Et donc, en fait, on va pouvoir souvent, régulièrement, prendre la main à distance avec un collaborateur qui est chez lui et justement essayer de trouver ces petites variables qui sont ajustées pour régler les problèmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on met en place plusieurs réglages pour les utilisateurs qui sont automatiques, donc ils n'ont pas à s'en soucier, qui vont permettre d'éviter, par exemple, que des mises à jour ne passent pas et créent des problèmes. La mise à jour automatique, hein, c'est très important. C'est la racine notamment de la sécurité informatique, puisque les mises à jour sont faites pour éviter notamment les failles et les bugs qui sont identifiés. Mmh. Donc voilà, on intervient sur les réglages, sur des dépannages à distance, et on met à disposition aux utilisateurs toute une base de contenu pour qu'ils essayent de résoudre ou d'optimiser l'utilisation de leur informatique eux-mêmes s'ils le souhaitent.
0: Alors vous disiez vous assurez le paramétrage et l'assistance à distance. Est-ce que tous les problèmes peuvent se régler à distance on disait en, en introduction, 109 heures perdues par an par les salariés en moyenne à essayer de régler des, des problèmes de connexion euh, ou des problèmes euh, logiciels. Est-ce qu'à euh, distance, vous avez-vous moyen de vraiment leur faire gagner euh, du temps sur ces heures perdues
1: Complètement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des problèmes euh, qui arrivent chez nous sont résolus premièrement dans l'heure mmh. et sont des problèmes euh, qu'on dit software, c'est-à-dire des problèmes qui dépendent non pas de la machine, du matériel lui-même mais de son système et des applications qui sont utilisées à l'intérieur. Donc ça, c'est totalement des problèmes que l'on peut résoudre à distance. Ensuite, quand il s'agit des 10% restants et de problèmes machine, alors là, effectivement, l'intervention à distance ne suffit plus. Et ce qu'on propose, c'est un accompagnement dans la réparation matérielle de la machine défectueuse. Et nous, par ailleurs, on remonte des données sur cette machine qui nous permet souvent d'identifier le composant qui pourrait être défaillant.
0: Vous dites que la majorité des problèmes sont des problèmes de software. Est-ce que la majorité des, des problèmes informatiques ne sont pas plutôt des problèmes humains
1: <rire> euh, C'est une très bonne question. Euh, euh, oui et non. C'est-à-dire que dans, dans leur résolution, qui peut parfois être simple, et c'est ce que je disais un petit peu euh, en préambule, euh, l'humain n'a pas toujours euh, la clé pour aller euh, améliorer ou résoudre euh, ce qui est bloquant. Mm -hmm. Et c'est là que nous, on intervient euh, en support utilisateur. C'est-à-dire que nous, on a des des gens euh, qualifiés en interne chez Trilis, hein, qui sont des techniciens à support et administrateurs système. On a délibérément choisi de, un, les internaliser chez Trilis et de ne pas offshoreiser ça euh, à l'étranger ou sur des choses qu'on maîtrise vraiment, mm -hmm. hein, et qui, eux, vont avoir toutes les connaissances pour résoudre les problèmes rapidement. Oui, effectivement, parfois, le manque de connaissances informatiques est, est un problème, mais finalement, quand vous êtes embauché sur un tout autre métier que, que l'informatique, ce n'est pas vraiment à vous de vous en occuper.
0: C'est vrai qu'il y a cette vieille blague d'informaticien qui, à distance, intervient chez, chez, sur le poste de quelqu'un qui lui dit qu il faut fermer la fenêtre et la personne se lève pour aller réellement fermer la fenêtre de son bureau. Vous avez ce, ce genre d'histoire de, de, et d'anecdotes aussi à distance
1: Ouais, alors C'est vrai que euh, cette blague-là on ne l'a jamais eue pour le coup, mais par des petites actions qui sont très simples euh, parfois, euh, il vous suffit simplement de, de redémarrer un ordinateur pour le remettre à plat et qu'il qu reparte du bon pied. C'est finalement une action euh, qui est assez simple et que tous les utilisateurs connaissent mais n'ont pas forcément le réflexe. Idem pour les mises à jour, euh, ça, ça résout souvent beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que nous, dans les dans les paramétrages de départ de nos clients, on encourage vivement à forcer les mises à jour automatiquement.
0: Au-delà de, de, de ces problèmes humains de matériel, est-ce que les questions de sécurité sont encore plus présentes depuis le, le premier confinement et avec l'explosion du télétravail Est-ce que là encore, c'est l'humain qui est la principale faille et qui est au cœur des interventions que vous avez à, à mener
1: la sécurité est évidemment une question prépondérante depuis l'éclosion du télétravail puisque euh, les utilisateurs ne sont beaucoup moins protégés euh, que dans le cadre du bureau, euh, notamment parce qu'ils ont des connexions qui sont ouvertes, parce qu'ils euh, n'ont pas forcément installé les outils qui permettent de se protéger. Et D'ailleurs, on entend hein, régulièrement dans l'actualité euh, bon nombre de cas de hacking et, et, et ce, même sur des sur des entreprises assez, assez grandes. Mmh. Il y a quand même des règles de base qui permettent d'éviter soit des virus, soit des, soit des problèmes de cybersécurité. Les mises à jour, on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment le critère numéro un, la racine pour éviter les failles. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose sur laquelle on accompagne aussi nos clients dans les pré-paramétrages de leur session utilisateur, c'est potentiellement d'installer un VPN et ou un antivirus qui serait cohérent et qui, de nouveau, euh, limiterait le risque pour leurs utilisateurs. Donc non, je dirais que le problème n'est pas humain, mais le problème est plutôt dans la configuration des machines qui sont utilisées euh, sur des réseaux de télétravail.
0: En temps normal, une panne informatique, c'est une source de perte de temps, on l'a dit. Est-ce qu'en télétravail, ce n'est pas surtout et avant tout une source de stress Est-ce qu'on n'est pas plus dépendant de notre connexion et de nos outils, puisque c'est finalement ce qui nous permet de travailler ou de montrer parfois simplement qu'on travaille
1: Complètement. Un, un grand classique que l'on a en dépannage à distance, hein. c'est des problématiques qui sont liées à un besoin d'arriver sur une vidéoconférence, un besoin d'arriver sur une réunion. Donc effectivement, nous, on ne parle pas forcément uniquement de perte en termes de temps, mais de productivité au global, puisque... Effectivement, ce stress, cette tension, cette appréhension va engendrer une perte de concentration et de productivité. Ça, c'est vraiment complètement exacerbé par le télétravail. Pour nos clients qui fonctionnaient le plus à l'ancienne sur le support informatique, souvent il y avait le service informatique qui était au premier étage et on descendait rapidement les voir, et ben là, c'est plus possible.
0: Mmh.
1: Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire en garantissant des délais de réponse à nos clients et surtout à leurs utilisateurs, puisque on prend les tickets, comme on appelle ça, dans les dix minutes à partir desquelles ils sont soumis. Et comme je vous le disais, 90% des problèmes sont résolus dans l'heure. Donc on essaye vraiment de faire gagner sur la productivité au global et, et c'est d'ailleurs même un vecteur de bien-être de télétravail pour les salariés.
0: Pour entrer un tout petit peu plus dans le, le détail et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros comment fonctionne aujourd'hui Trilise Quel type de service vous, vous proposez et combien ça coûte
1: alors, Trilis se positionne comme euh, l'externalisation de l'IT euh, des PME. Euh, à travers deux leviers d'expertise, le premier, c'est la mise à disposition du matériel, le hardware, comme on l'appelle, et on propose une offre de location de matériel informatique qui est tout service inclus. Mm -hmm. Ça, c'est le premier levier d'expertise. Le deuxième levier d'expertise, c'est qu'on propose une application sur laquelle les utilisateurs viennent faire leurs demande de support et les administrateurs, eux, viennent configurer leur paramétrage, déclarer un une arrivée de collaborateurs, un départ de collaborateurs et finalement gérer leur parc sur cette interface. Ils ont aussi accès à un inventaire intelligent qui leur dit quel collaborateur utilise quel appareil dans des startups en croissance, on a eu des cas euh, renouvelés euh, qui peuvent faire sourire, mais qui arrivent vraiment. de gens qui sont partis avec leur matériel informatique, tout simplement parce qu'il y a un très mauvais suivi.
0: Alors, vous parliez de parc informatique. Ça, ça démarre à combien de, de postes des, des entreprises de quelle taille peuvent faire appel à vous on, on
1: démarre à un poste. Je ne dis pas qu'à un poste, il serait intelligent mmh. d'utiliser la plateforme, puisque vous savez euh, qui utilise ce poste en général. Mais nous, on s'adresse plutôt à des entreprises euh, de, je dirais, d'une du, trentaine de personnes jusqu'à 250 aujourd'hui, mmh. à travers deux, deux niveaux d'offres, une offre qui est à 9 euros par mois par collaborateur qui permet vraiment de gérer ses applications et ses utilisateurs. Créer des arrivées de collaborateurs. Hein. Une arrivée de collaborateurs en termes d'informatique, c'est souvent euh, deux heures de perdu. C'est ce qu'on constate, nous, euh, dans nos études internes. Le temps de créer la session, de la paramétrer, de télécharger les applications une par une. Mm -hmm. Ça, vous pouvez le faire en un clic euh, dans l'application web avec une configuration que vous avez choisie, par exemple, pour l'équipe marketing, je vous dis n'importe quoi. Et effectivement, on peut tout faire à distance avec cette application web et c'est pour ça que c'est très pratique dans le cadre du télétravail. Mm -hmm. Donc vraiment, application et utilisateur, ça c'est 9 euros par mois par collaborateur et ensuite 29 par mois par collaborateur, ça inclut cette gestion des applications et des utilisateurs et ça abonde de l'offre de support en temps réel dont on, dont on s'est parlé, où on a un technicien Trilis qui, suite à la demande de support, dépanne vos collaborateurs encore une fois, prise du ticket dans les 10 minutes et résolution à 90% des tickets dans l'heure.
0: Merci beaucoup, Victor Thion. Je rappelle que vous avez cofondé Trilise, une start-up qui propose un service de gestion externalisée du parc informatique au PME avec des formules tout inclus qui comprennent, si besoin, la location de matériel, la configuration et l'assistance à distance. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de Trilise et de ses services pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Un autre podcast que je vous recommande, il s'appelle Big Data, les bigs entretiens du Big Data. C'est un podcast réalisé avec NJ pour le magazine Capital et qui donne la parole à des experts de l'IA et de la data. Big Data à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Moi, je vous dis... A très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, le confinement et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.